1: Heraldo Podcast: Un Lugar para Tus Oídos. Ningún espacio en el mundo resuma más y más pinche complejidad que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El gran encuentro anual del pensamiento, de las ideas, de la literatura, de los libros, en el que está transmitiendo ahora la pinche complejidad totalmente en vivo. Vénganos a ver aquí al stand de Heraldo Media Group en el área internacional de Expo Guadalajara. Estamos en la esquina de la calle WM, con la calle, pues con la calle de la amargura, creo, porque no veo el otro letrero. Pero el asunto es búsquennos en el Área Internacional de Expo Guadalajara porque aquí está transmitiendo totalmente en vivo la pinche complejidad. ¿Y qué creen? Que hoy vamos a llegar a territorios librescos, como frecuentemente sucede en este podcast, pero no vamos a empezar desde lugares librescos. Vamos a empezar desde lugares que tienen muy poco que ver con los libros. Y es que fíjense que recientemente, leyendo la prensa de espectáculos, la prensa rosa, me percaté pues, de un fenómeno que causó gran escándalo por esos pagos en el mundo de las redes sociales también, que es un podcast que yo no conocía, que conduce Florencia Guillot, que invitó recientemente a una pareja que, a la que tampoco conocí hasta entonces que son Mauricio Cuevas. Sí conocía yo a los tíos de Mauricio Cuevas porque yo ya soy edad tío, que eran Carlos Cuevas y Aida Cuevas, estos cantantes de música popular, Carlos Cuevas de Boleros, Aida Cuevas de Música Vernácula, y su esposa, que es una influencer que se llama Pau Florencia o Paulina Florencia, y estaban contando su tierna historia de amor. Y esta tierna historia de amor inicia desde el momento en que se conocen a los 11 años, a los 11 años de Paulina Florencia. Mauricio era un hombre adulto, era un hombre que si no me equivoco estaba saliendo de los 20 o entrando en los 30 y la relación amorosa inicia, hasta donde entiendo propiamente, a los 13 años de Paulina Florencia. Paulina Florencia a los 13 años inicia esta relación con este hombre que le lleva 20 años o más y hoy son una pareja feliz y felizmente bien avenida, o al menos eso es de lo que fueron a dar testimonio hasta donde se sabe al podcast de Florencia Guillot. ¿Por qué digo que hasta donde se sabe? Bueno, porque ya nadie puede oír el podcast de Florencia Guillot. El tema causó tal escándalo, tal revuelo en las redes sociales, en las vías de comunicación, que el podcast fue retirado del aire. El capítulo ya no está disponible para la escucha. La intención de Florencia Guillot, de la conductora, era mostrar cómo relaciones que salen de los cánones, que salen de lo habitual, pues pueden tener un éxito y pueden ser relaciones... Longevas y felices Como parece que es el caso De esta feliz pareja Por lo que dicen ellos De Mauricio Cuevas y Paulina Florencia Sin embargo Pues se hizo un gran escándalo Porque de entrada lo que se les reprochaba A Mauricio Cuevas y a Paulina Florencia Pues es haber tenido una relación Que es ilegal Que está tipificada como delito Es decir Que una chava menor de edad y un hombre mayor de edad tenga una relación amorosa, pues de entrada tiene una tipificación como delito hace muchos años y el delito es estupro. Y por otra parte, bueno, pues ahora estamos hablando mucho de grooming, estamos mucho, hablando mucho del de problema de las relaciones entre personas mayores y personas menores. Estamos hablando mucho también de, pues digamos, proteger los derechos no solo de las mujeres Sino también de los hombres Históricamente se pensaba Que solo las mujeres podían ser víctimas de grooming Hoy se sabe que los hombres También pueden ser víctimas de grooming De hombres o de mujeres Y entonces a partir de eso Se causó un gran revuelo Y el episodio No puede ser escuchado El tema es extraordinariamente compl complicado Por varias razones Primero una pregunta si ustedes tuvieron alguna vez 13, 14, 15, ¿no tuvieron nunca el novio? Y lo pregunto tanto a hombres como mujeres de 18, de 19. ¿Nunca estuvieron en la prepa y anduvieron con alguien de la universidad? Porque yo conocí muchos casos en mi salón de clase de la compañera de 15 años que tenía el novio de 19 universitario o el compañero de 15 años que tenía el novio de 19 universitario. ¿Eso es ilegal? ¿Debería ser ilegal? ¿Es un caso de grooming o no? Ahí va otra. Yo a los 23 años inicié una relación de pareja con una mujer que me lleva algunos años, bastantes. No se ve porque ella está muy bien conservada. Yo estoy francamente muy traqueteado, pero Eunice, mi esposa, es mayor que yo. Tenemos 26 años juntos, 24 años de casados. ¿Eso está bien porque ambos éramos mayores de edad? ¿Y dónde debería de estar la mayoría de edad? Si yo hubiera tenido 5 años menos, 6 años menos, y por lo tanto ella también, la relación no hubiera sido ilegal. ¿Habría habido que tipificarla como un delito? Y luego la otra pregunta es, pues, ¿qué hacemos con los griegos? ¿Qué hacemos con Dante y Beatriz? ¿Qué hacemos con Laura y Petrarca? ¿Y qué hacemos con todos los filósofos referidos por Platón que tenían relaciones no solo sexuales, sino de mentor no, no solo eróticas, sino de mentoraje, con figuras masculinas más jóvenes porque ahora digamos como la homosexualidad ha dejado de ser un tabú hablamos mucho de el amor griego para referirnos al amor homosexual pero no recordamos que ese amor además de homosexual era intergeneracional y que muchas veces pues digamos estos efebos, estos couros eran menores de edad por otra parte cuántos años tenía Beatriz Portinari cuando fue ¿La gran musa, la gran fuente de inspiración de Dante Alighieri? Ocho. ¿Hasta dónde habrá llegado Dante con Beatriz? ¿Hasta dónde era válido eso en aquella época? ¿Hasta dónde lo es hoy? Y hay una pregunta adicional. ¿Cuándo decidimos qué es un niño? ¿Cuándo decidimos cuál es la edad de consentimiento? Entonces, claro que hay que hablar de grooming. Claro que hay que proteger a los niños, a las niñas. Pero primero, hay que discutir el fenómeno del grooming en toda su infinita, su pinchísima complejidad. Tony Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de el Heraldo Podcast de Heraldo Media Group, en que buscamos abordar Toda suerte de temas y buscamos complejizarlos todo lo que podemos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esta es nuestra tercera transmisión todavía. Mañana a las once y media de la mañana no dejen de visitarnos aquí en el stand de Heraldo Media Group en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que además me parece un espacio. pertinentísimo para tratar estos temas, no solo porque yo trabajo aquí, sino porque aquí estamos rodeados de absolutamente todo el conocimiento. ¿Quieren leer a Dante? Aquí está Dante. ¿Quieren leer a Platón? Aquí está Platón. ¿Quieren leer un libro sobre grooming? Seguramente lo van a encontrar. Seguramente van a encontrar otro libro que estoy por recomendarles, que es al Persone de Camipaglia, y ahora verán por qué. Entonces, es bueno que rodeados de los libros, rodeados del conocimiento, rodeados también de la evidencia científica, tengamos estas discusiones. Yo voy a hacer una confesión, primero que nada. Antes de este, seguir, digamos, discurriendo sobre el grooming y antes de recibir todos los mensajes que tengan a bien mandarlos, pues no solo mi esposa es mayor que yo, sino que les confesaré que yo nunca he tenido una relación de pareja con alguien menor que yo. Vaya, creo que no he tenido ni una costón con alguien menor que yo nunca en mi vida. Yo soy lo que a lo mejor podría tipificar la, sex la sexología como un Gerontófilo, yo me siento atraído Y no solo eróticamente También intelectualmente Por la gente mayor Ahora Yo nunca fui un menor de edad Que tuviera una relación Con alguien mayor de edad Pero a lo mejor estuve En la rayita A lo mejor a los 18 años Tuve una novia de 25 No es imposible que eso haya sucedido en mi vida No estoy bien, seguro de si las cuentas son esas y si a lo mejor teníamos 19 y 26, pero no es imposible que eso haya sucedido en mi vida. Entonces vale la pena tener el debate a propósito de la edad de consentimiento, que de entrada ese es, bueno, el quiz del tema. De entrada, la noción de edad de consentimiento es una noción bastante nueva que empieza a aparecer en el mundo anglo en el siglo XVIII y en el siglo XIX aproximadamente es cuando se empieza a hablar de edad de consentimiento. Es decir, poco lo que les decía, pues Laura y Petrarca, nadie se preguntaba cuántos años tenía Laura, pero Laura era claramente una adolescente. Entre los griegos y Platón habla, por ejemplo, el caso de Alcibiades, pues muy frecuentemente había esta relación de mentoraje entre los filósofos con los couros que deban haber tenido 13, 14, 15 años aproximadamente. No había una noción de mayoría de edad. La ciudadanía no atravesaba necesariamente por la mayoría de edad. Atravesaba por la condición patrimonial, intelectual, social. Entonces no era necesaria la noción de mayoría de edad. Ahora, pregunta importante. ¿Habrá habido sexo entre Laura y Petrarca? Ustedes creen que Dante se dio a Beatriz o no se dio a Beatriz, pues no sabemos, porque cuando uno lee los sonetos de Petrarca o cuando uno lee la Divina Comedia, lo que está leyendo es, pues digamos, una visión totalmente idealizada e idealizante del amor romántico y lo que te, lo, como está descrita Beatriz en la Divina Comedia o como está descrita Laura en los sonetos de Petrarca o como están descritos los couros en Platón o como están descritas las jovencitas en la poesía de sapfo pues es como ideales eróticos un poco inalcanzables un poco intangibles es decir, no sabemos si realmente ese erotismo era un erotismo del cuerpo o era un erotismo de las almas, recordemos por ejemplo que Platón decía que uno empezaba amando todos los cuerpos luego se decantaba en amar un cuerpo, lo luego se cantaba en amar lo bueno, lo bello y lo verdadero encarnado en la humanidad. Entonces, pues, ¿qué tanto sexo había ahí? No hay manera de saberlo y podemos especular todo lo que queramos. Para entender, digamos, esa cosmovisión, ahora sí voy a la recomendación del libro que les quería hacer, vale mucho la pena que le echen una oída a Sexual Persone de Camille Paglia. Camille Paglia es una filósofa estadounidense, una historiadora del arte y una filósofa del arte, muy formada en el ámbito del psicoanálisis, discípula de Harold Bloom, muy formada en la crítica literaria, pero muy lectora de psicoanálisis y particularmente de Sigmund Freud. Y Paglia tiene este libro extraordinario que se llama Sexual Persone, cuyo subtítulo es Arte y decadencia de Emily Dickinson a Lo que hace en este, que es el primero de dos volúmenes prometidos, que a mi Paglia está viva, pero hace muchos años que nos debe, nos debe ese segundo volumen y no sabemos si va a salir. Pero lo que hace esta autora estadounidense en sexual persona es hacer, digamos, una historia erótica del arte. Una historia erótica del arte desde la antigüedad egipcia y griega y romana hasta la literatura y el arte del siglo XVIII y del siglo XIX, hasta, digamos, Emily Dickinson o Dante Gabriel Rossetti, que va a salir este tor británico en medio de esta conversación. Y tiene dos capítulos este libro, Sexual Persone, dedicados a lo que Paglia llamaba The Beautiful Boy, el chico hermoso, el chico bello. Que es una figura que se repite en la antigüedad, particularmente griega, pero después también romana, de manera muy importante. Bueno, pues ¿quién es la encarnación, digamos, o la encarnación, sino la enmarmoreación del Beautiful Boy? Pues el David de Miguel Ángel, es decir, David tiene esta figura totalmente apolínea, muy hermosa, con los músculos tensados, con esta palidez nívea, marmórea perfecta. Que representa un ideal de belleza masculina para Miguel Ángel, que era homosexual, como sabemos. Y estas descripciones de los couros, estas estatuas de jóvenes desnudos que encarnaban la proeza atlética, son recurrentes a todo lo largo de la antigüedad griega. Y lo que analiza Paglia, Paglia está muy interesada en las representaciones de la belleza masculina, es que estas representaciones de belleza, de alguna manera, lo que encarnaban era la sublimación del ideal erótico Es decir, esa belleza era jerática, Esa belleza era déspota Y esa belleza podía someter a los viejos Eso sonaría ahora a Tits viejos verdes Y probablemente en el contexto cultural de hoy Tendría razón en pensarse así Pero el contexto cultural de la antigüedad griega y romana era otra Ahora, vayamos del lado de la heterosexualidad bueno, pues Dante describe la visión de Beatriz como algo que produce tremor en los cielos, o sea, como algo que le obnubila a uno la vista. ¿Eso tiene que ver con orgasmos múltiples o eso tiene que ver con la presencia de la belleza? Tiene que ver con sucumbir a algo que trasciende en lo terreno. En términos, digamos, físicos, efectivos, no lo vamos a saber, pero no deja de resultar perturbador que Beatriz Portinari haya sido una, una niña de ocho años, de acuerdo a los registros históricos, al momento en que Dante escribe la Divina Comedia. ¿Qué es lo que está pasando ahí? De entrada, lo que está pasando es que la noción contemporánea de infancia es una noción muy reciente. La noción contemporánea de infancia es una noción que, digamos, empieza a aparecer en el siglo XVIII, si ustedes ven pintura previa al siglo XVIII, pues todos los niños son como adultos chiquitos, se visten igual que los adultos, los retratan en las mismas poses que los adultos, y se empieza a legislar la infancia a partir de la revolución industrial, en un contexto anglo mayoritariamente, en el Reino Unido de entrada, a partir del siglo XIX, ¿por qué? Para regular de entrada la explotación laboral. Lo primero, la primera vez que alguien postula derechos de los niños, es porque postula que a los niños hay que protegerlos de la explotación laboral, hay que protegerlos de que trabajen en las fábricas y hay que protegerlos también de la prostitución infantil. La noción de edad de consentimiento surge para proteger a esos niños y a esas niñas sobre todo, pobres y huérfanes. ¿Por qué? Porque ese consentimiento era, y como es en muchos países a la fecha, en ausencia del consentimiento de los padres. Es decir, en la Inglaterra victoriana, en la Inglaterra eduardina, un padre podía casar a su hija a los 12, 13, 14 años que así le venía bien. Lo que hacía el Estado era simplemente regular la edad de consentimiento que en distintos contextos fue variando a distintas edades. Durante muchos años la edad de consentimiento fueron los 13, 14, 15
0: If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: ...años para dar el conocimiento no por vía de los padres, no otorgados, sino el conocimiento pleno para consentir a una relación sexual. Por cierto, en aquellas épocas se entendía que relación sexual era penetración del pene en la vagina, es decir, no solo el sexo oral heterosexual o el sexo anal heterosexual no era considerado parte de una relación sexual, sino el sexo penetrativo homosexual tampoco era considerado parte de una, de una relación sexual y por lo tanto no estaba regulado por la edad de consentimiento. ¿Qué empieza a transformar todo esto de manera muy importante? De entrada lo empieza a transformar la noción de ciudadanía. La noción de ciudadanía es una noción heredera de la Revolución Francesa, del siglo XVIII, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es heredera de esto, que es, digamos, concomitante a la Revolución Industrial y que va avanzando conforme van generándose gobiernos republicanos con formatos democráticos y que son, digamos, gobiernos constitucionales con una monarquía o sin ella en Europa. Y ahí se va generando la noción de ciudadanía, y a esa noción de ciudadanía van aparejados derechos sexuales. Y lo que ha solido hacerse en tiempos recientes es aparejar la edad de consentimiento con la edad de ciudadanía. Es decir, en muchos países, a los 18 años uno puede, para decirlo en cristiano, votar y coger. Es decir, uno es totalmente dueño de sus decisiones políticas, pero también de las decisiones que pueda tomar sobre su cuerpo. Hay países en donde la ciudadanía política llega a los 21, hay países en donde el consentimiento sexual puede llegar a los 16, pero en general esto anda más o menos alrededor de los 18 años. Ahora, problematicémoslo todavía más. A principios del siglo XX, Sigmund Freud nos descubre, oh sorpresa, que existe una sexualidad infantil, una sexualidad desde los bebés. Pues lo, lo que hace Sigmund Freud es llamar a los bebés polimorfos perversos, es decir, seres para los cuales todo constituye un objeto erótico, cosa importante. ¿Eso significa que Freud imagina unos bebés que le están dando al chaca-chaca todo el santo día? No, lo que pasa es que la definición de Freud de erotismo, es mucho más amplia que eso. Pero ¿quién nos dice que no era esa la definición de Dante o la definición de Platón o la definición de Petrarca? Entonces, lo que dice Freud es que los bebés están abiertos a abandonarse al estímulo erótico y a encontrar estímulo erótico en toda suerte de cuerpos. Y cuando hablamos de cuerpos, hablamos de cuerpos vivos, pero también de cuerpos inertes, incluido el propio. O incluido, por ejemplo, Freud habla también del erotismo del bebé que se niega a hacer caca para retener aquello que equipara, digamos, en el inconsciente al regalo o al dinero. Y hay un largo ensayo de teoría sexual sobre eso en la obra de Sigmund Freud. Vale. Entonces, a partir de eso, esta noción psicoanalítica del erotismo infantil entra en contraposición con la noción cívica de la edad de consentimiento y de proteger, digamos, la inocencia sexual de la infancia. El problema es más o menos irresoluble, además, por otra razón, porque no todo el mundo madura sexualmente a la misma edad. El lugar común dice que las niñas maduran sexualmente antes que los niños. Quieren, digo, depende de la niña y depende del niño, pero sobre todo es cierto que incluso al interior del mismo género, no todo el mundo alcanza la madurez sexual al mismo tiempo, seguramente Pau Florencia es un caso anómalo y no hay mucha gente que se sienta muy feliz al casándose con el señor que le empezó a tirar la onda a los 11 años, pero existe, y ella fue a hablar de eso, pues al parecer como alguien dotado de agencia ciudadana y creo que se la hemos de conceder porque nadie nos ha dicho que sea alguien que esté impedida en estado de interdicción, necesita asistencia psiquiátrica, y mientras un tribunal y un psiquiatra no determinen lo contrario, pues ella es una ciudadana completamente en todo derecho de tomar sus decisiones sobre su vida sentimental y sexual. Voy a seguir en un instante, nomás les quiero recordar, ya que hoy me traen perifoneando, así tal cual, como si estuviera yo anunciando esquites, que estamos trabajando totalmente en vivo y en glorioso technicolor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el stand de Aldo Media Group. Y si ustedes pasan y ven un conductor de podcast, favor de no alimentarlo, este, de entrada no hasta que acabe el podcast porque si no no va a poder hablar y además porque acaba de comer y comió muy bien, entonces no le vaya a caer de peso. Sigo contándoles, digamos, un poco qué es lo que me hace pensar esto sobre el caso de Pau Florencia. Bueno, a ver, de entrada sí hay algo que debe de cuestionarnos y debe, debe de ser discutido en este caso y en otros casos recientes que tienen que ver con grooming. Lo que hizo Mauricio Cuevas era ilegal. La legislación no permitía que él tuviera una relación amorosa, habrá que ver hasta qué punto sexual, con una niña de 13 años. Las leyes no son de una vez y para siempre. Las nociones culturales no son de una vez y para siempre. Nada más que cuando Dante le tiraba toda la onda a Beatrice Portinari en la antigüedad romana, pues la ley lo permitía o cuando menos no lo prohibía. Cuando Mauricio Cuevas hacía lo propio con Pau Florencia, ese comportamiento era claramente ilegal. Cosa muy importante. Bueno, uno, pues sí sería deseable que los ciudadanos tendiéramos a observar la ley. Y en segundo lugar, sería deseable también que las leyes fueran dinámicas, porque las leyes solo son expresión de la cultura. De acuerdo a lo que era la cultura en la antigüedad griega o en la edad media italiana, pues la noción de infancia y la noción de infancia inocente pues eran completamente ajenas a la cultura en aquel momento. Ahora, en este momento no son ajenas a nuestra cultura esas nociones y valen la pena ser discutido, porque finalmente lo que estamos haciendo con Paulina Florencia es un poco violento, es decir la estamos privando de su capacidad de decidir sobre su propio cuerpo. Estamos de alguna manera diciendo ella está mal moralmente o ella está mal psicológicamente. Y pues visiblemente ese comportamiento excepcional, anómalo y condenable en muchísimos otros casos, pues no siempre es unívocamente nocivo y pernicioso. Y eso lleva pues, a cuestionarse también un asunto, que es cuándo alcanza un ciudadano la madurez sexual. ¿Cuándo podemos asumir que la gran mayoría de los ciudadanos han alcanzado la madurez sexual? Porque también les digo, luego hay gente de 40 y 50 años que a lo mejor no necesariamente ha alcanzado la madurez sexual. Pues cada quien alcanza la madurez sexual cuando puede. Cada sexualidad es un mundo. Y pues a veces hay gente que no tiene las condiciones psicológicas o sociales o físicas para alcanzar la madurez sexual. Pues imagínense a alguien que padece un trastorno psiquiátrico, imagínense a alguien que padece un trastorno motor, o sea, pues, este alguien que tiene síndrome de Down o alguien que este, quedó cuadrapléjico, pues muy probablemente no va a alcanzar su madurez sexual al mismo ritmo que alguien que no padece esta condición. Ahora, entiendo perfectamente que la legislación no puede estar hecha para las excepciones y entiendo perfectamente que no debemos decir, no, pues viva la pepa y cada quien que se acueste con quien quiera, y este, pues si alguien es más fuerte físicamente o si alguien es más poderoso económicamente o más poderoso políticamente, pues que le vaya como Dios le dé a entender. Lo que creo es que no podemos negarnos a tener conversaciones. Y cuando hablo de conversaciones, no hablo solo de... Si no hablo de manifestaciones artísticas e incluso de procesos de parlamento abierto Y ahí vale la pena que les cuente yo también dos historias Primera historia Bueno, ahora, llévenlo, llévenlo, cómprenlo, cómprenlo Este fin de semana todavía tenemos en la Ciudad de México, en el Teatro del Granero Una obra de la que yo soy productor dentro de Drama Fest Un festival de dramaturgia contemporánea del el que yo soy coproductor que se llama extravíos sexuales de la clase media Y además déjenme presumirles más Yo soy cotraductor Junto con mi esposa mayor que yo, Luisa Cortés de, esa, de ese texto teatral De Hanna Moscovitz Que dirige Valeria Fabri Ojo también, es un texto de Autora mujer Con directora mujer Y cotraductora mujer El actor y yo somos los únicos dos hombres colados En esa producción Es una producción hecha fundamentalmente Por mujeres ¿De qué se trata sexuales de la clase media? La premisa les va a sonar de lo más trillada. En una universidad de élite hay un profesor que es un escritor famoso, reconocido, que ha publicado varios libros, que es muy premiado, que está en su tercer divorcio porque está en una crisis matrimonial con su tercera esposa y que tiene una alumna guapa, inteligente, con buen desempeño académico, que quiere sacarse buenas notas, traban una conversación. Y esa conversación va a derivar en algún momento en un aferro, en un idilio sexual entre ellos. ¿Una vez? No, más de una vez. Esa obra acaba como ustedes imaginaban, pues depende un poco de lo que ustedes se imaginen. Pero lo que quiero decir es, lo que postula la obra es que las maneras que tenemos los seres humanos de hacernos, de hacernos daño entre nosotros son múltiples. Algunas están relacionadas con el poder y algunas no. Algunas están relacionadas con la edad y algunas no. Y en gran medida depende de cómo signifiquemos una relación humana. ¿Cuál haya sido su rol en nuestra vida? La protagonista de la obra, que tiene una clara resonancia de Hannah Moscovitz de la autora, porque es una obra que tiene una puesta en abismo, es decir, en algún momento nos va a quedar evidenciada la relación de la autora con su personaje principal pues la, la autora decide significar esa relación de una cierta manera. Esa cierta manera no es feliz, pero no es la que imaginamos a priori cuando nos sentamos al teatro. Pero descubrí también, les cuento una cosa que resulta interesante. Pues uno cuando es productor de una obra de teatro, luego tiene ahí algunos boletillos para repartir entre los amigos. Y un amigo me dice, oye, acompaña, este, dos, es cabrón, dispárame cuatro boletos para ir a ver la obra con mi esposa y con mis hijas. Tiene dos hijas universitarias, que tienen una 18 y la otra 20 años. Y entonces van la familia y se agarran una buena discusión saliendo a 20 años. Una buena discusión en donde las hijas creen que el papel del profesor es el de una mala persona y los padres creen que no. Y la discusión no se resuelve y eso es útil, eso sirve. Déjenme llevarlo más allá. Hace algunos años en Francia, varias personalidades, escritores, filósofos, juristas, actores, psicólogos, sexólogos, de ambos géneros, de todas las edades, empezaron a encabezar y hay un largo artículo, un largo reportaje sobre esto en la revista The Atlantic, empezaron a encabezar un movimiento súper vigoroso porque se cambiara la edad de consentimiento en Francia porque se redujera la edad de consentimiento lo que decían es la gente está teniendo sexo de manera cada vez más temprana es una realidad que hay gente que hoy consideramos menores de edad que está teniendo relación con gente que hoy consideramos mayores de edad, no con 20 años de diferencia, sino con dos, nada más que alguien quedó de este lado de los 18 y alguien quedó de los, del otro lado es claro que hay un desarrollo a partir de de estudios de la sexualidad más temprano de lo que concede la ciudadanía, les pregunto yo a los cuántos años tuvieron su primera experiencia sexual y les confieso yo, yo era menor de edad y seguramente muchos de ustedes también. Claro, yo era un menor de edad que tuvo su primera experiencia sexual con una menor de edad, pero ¿quién define qué es la minoría y la mayoría de edad? y propusieron que hubiera un proceso de parlamento abierto para que existiera la posibilidad de volver a legislar en la Asamblea Nacional la edad de consentimiento. Eso produjo, como el caso del podcast de Florencia Gallardo, un fenó de Florencia Guillot, perdón un fenómeno de pánico moral. O sea, la gente dijo, no, no vamos a hablar de eso, estamos en una sociedad llena de abuso, llena de grooming, eso está muy mal, lo único que están haciendo es habilitar a los pederastas. No, y no, y bueno, en medio del escándalo no se tuvo la discusión. Me cabe la posibilidad de que la legislación vigente en México o en Francia sea la correcta. Me cabe la posibilidad de que estemos haciendo lo que hay que hacer para proteger a los niños y a las niñas. La posibilidad que no me cabe, la posibilidad que me resulta realmente preocupante es la posibilidad de que esté prohibido discutir ciertos temas. Es decir, creo que es muy importante que existan espacios para discutir todos los temas y para escuchar todas las perspectivas. Voy a decir algo que va a ser un poco suicida y a lo mejor aquí llega Mariana a decirme estás despedido del heraldo después de decirlo, pero lo voy a decir. Y me parece más importante que se discuta en el podcast de Florencia Guillot. ...que en el podcast de Nicolás Alvarado. ¿Por qué? Porque naturalmente quien escucha la pinche complejidad... ...no lo hemos medido mercadológicamente... ...pero es muy probable... ...es un público lector. Es un público que tiene acceso a otras fuentes de información... ...y a otras fuentes de pensamiento complejo. Pero es muy probablemente quien, que quien escucha un podcast... ...sobre el mundo de los influencers y el espectáculo... en las redes sociales... No tenga a lo mejor una gran biblioteca en casa o acceso a una biblioteca pública o muchas personas con quien conversar de temas complejos. Y hay que tener esas conversaciones ahí porque en todas partes hay niños que tienen que ir aprendiendo a hacerse adultos, a hacerse adolescentes y a vivir la sexualidad de una manera paulatina posible y feliz y adultos que tienen que saber que son responsables de las relaciones que tienen con personas menores de ellas y que pueden generar un daño irreparable en caso de tener una conducta inapropiada. Pero eso pasa porque discutamos filosóficamente, sociológicamente, antropológicamente y sí jurídicamente el asunto. Si de pronto un diputado saliera a decir, yo quiero encabezar un proceso de parlamento abierto para que discutamos la posibilidad de reducir la edad de consentimiento, me parecería digno de saludo. Y no porque yo necesariamente piense que hay que reducir la edad de consentimiento, sino porque pienso que hay que abrirse a la posibilidad de tener esa discusión y hay que abrirse a la posibilidad de estar equivocados. Hay que abrirse a la posibilidad de que no necesariamente tengamos razón. Si les interesa el tema, hay un libro de reciente publicación que es australiano se llama The Age of Consent, Young People, Sexual Abuse and Agency, La Edad del Consentimiento, Gente Joven, abusos.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: sexual y agencia, que tiene una discusión extraordinariamente rica y compleja de este tema en un tono que me parece eminentemente respetuoso. Es un libro coral además, entonces viene de varias perspectivas, digamos, esta, esta, esta reflexión. Está editado por Kate Cleason y Catherine Lombie, se llama The Age of Consent y la editorial es la, la, la Universidad de Australia Occidental. The University of Western Australia. Ya casi se va a acabar el tiempo de la pinche complejidad. Ya no leemos mensajes hoy, nos guardamos para mañana o todavía da tiempo de leer algunos mensajes. Bueno, mientras no me lleguen, yo les digo que la pinche complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que ustedes pueden escuchar en cualquier lugar donde ustedes acostumbren escuchar podcasts en Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, YouTube que en estos días nos pueden además ver desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde vamos a estar transmitiendo todavía. Mañana vamos a hablar de un fenómeno fascinante. Vamos a hablar de Javier Milei, el nuevo presidente argentino que pertenece a una derecha populista libertaria. Pero vamos a hablar no solo de Milei, sino el efecto de que ha tenido mi ley sobre el debate público tanto entre políticos como en ciudadanos, no solo en Argentina, sino todo el mundo, con una buena amiga de la pinche complejidad, que es Mónica Maristain. A mí me pueden encontrar en redes sociales en Nicolás Alvarado Lector. Ese es mi handle tanto en Twitter como en Instagram. Y vale la pena que sigan escuchando la pinche complejidad y sigan eh, pues debatiendo los temas que estamos debatiendo. Sí tenemos aquí un mensaje que leer antes de irnos que nos llega por acá. Es un mensaje de Barbarela Perseide que dice, hay que empoderar a las infancias y a todos, nacemos en sexualidad y de la sexualidad, saber qué sí y qué no debe pasar en nuestros cuerpos. Totalmente de acuerdo. Me despido. Soy Nicolás Alvarado y. No cosas buenas que parezcan malas. Hasta la próxima.